0: Escucha la siguiente historia. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena mientras pensaba, si tuviera un auto nuevo, de verdad que sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Ay, si tuviera la pareja perfecta, sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras. Y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía, sería feliz si tuviera. Así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual la guardó. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos? ¿Cuántos de nosotros nos pasamos en la vida arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto? Y deseamos lo que no tenemos sin darle valor a aquello que tenemos cerca. Escucha al respecto lo que dicen las Sagradas Escrituras. En Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, Que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios nos dijo, que no nos dejará ni nos desamparará. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador y no temeremos lo que pueda hacer el hombre. No nos dejará, no nos desamparará, que debemos estar contentos con las bendiciones que tenemos hoy. No nos está hablando de ser conformistas, no nos está hablando de estancamiento, pero sí nos está hablando de de valorar lo que tenemos hoy en día en nuestras manos. El mismo Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 del versículo 22 al verso 23, nos habla del afán y de la ansiedad, cuando perdemos la paz en el afán de conseguir, cuando perdemos el gozo, cuando perdemos cosas valiosas en el afán de obtener otras y hasta menos valiosas. Jesús dijo, mire, la vida es mucho más que la comida y el cuerpo Es mucho más que el vestido. Por eso le invito para que aprenda a valorar aquello que tiene hoy. Es importante aprender a valorar a tiempo lo que tenemos para después no valorar lo que hemos perdido. No nos quejemos. Valoremos a nuestra pareja. No la comparemos. Valoremos a nuestros hijos. Es más, deberíamos darnos la oportunidad de acercarnos más a ellos. Valoremos a nuestros padres, a nuestros hermanos y valoremoslos hoy, valoremoslos a tiempo. A cada persona que Dios ha puesto a nuestro lado, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros mentores, demostrémosle el amor que sentimos por ellos. Agreguémosle valor, sembremos en ellos buenas palabras, buenas actitudes. Recuerde que usted y yo recogemos lo que sembramos, valoremos, valoremos la vida misma, ese regalo valiosísimo que Dios nos dio, valoremos aún cada bendición que viene de su mano, detalles que muchas veces vemos tan pequeños que los pasamos por alto. O como los recibimos a diario, nos acostumbramos a eso y le perdemos su verdadero valor. Pensamos que muchas personas o muchos detalles los vamos a tener allí siempre. Recuerda valorar aún esos simples detalles que en realidad son grandes bendiciones. No permitamos que el acelere del día a día, que el acelere de la vida, nos impida apreciar y valorar cada bendición que Dios pone en nuestra mano. El Salmo, capítulo 68, versículo número 19, dice, Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Señor, que cada día nos colma de beneficios. Cada día nos colma de beneficios. Y luego cierra diciendo, Dios es nuestra salvación. Que nuestro desafío el día de hoy, sea no lamentarnos no quejarnos pero sí valorar y agradecer le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque nos das un día más porque nos das una nueva oportunidad de buscarte de hablar contigo hoy señor elevamos una oración por cada uno de nuestros oyentes gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración Señor bendícelos a ellos, bendice sus familias Señor hoy queremos acercarnos ante ti Dándote gracias por cada favor, por cada bendición que recibimos de ti El solo hecho de levantarnos, de abrir nuestros ojos es un motivo para agradecerte El hecho de ver a nuestra familia al lado es un motivo para agradecerte Ayúdanos a valorar la vida, nuestro empleo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja Hoy te damos gracias Señor, porque toda dádiva, todo regalo desciende de ti Señor hoy nos unimos en oración por las necesidades de cada uno de nuestros oyentes Responde oh Dios de acuerdo a tu voluntad, abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro salvador personal. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias Todo viene de ti,
1: todo vuelve a ti Jesús, Jesús
2: Atención, amigos de Quito, Ecuador. Rodrigo Riaño del Castillo estará este próximo sábado 25 de noviembre con el libro Diario de un Vencedor. Será un hermoso tiempo. Queremos conocerte y saludarte. Además de firmar el libro, será un momento de compartir como amigos. Recuerda, sábado 25 de noviembre, 4 de la tarde, en el Valle de los Chillos, San Rafael, Isla Pinta, Avenida General Rumiñahui en el Auditorio Camino de Vida, diagonal al Centro Comercial San Luis Shopping. Acompáñanos. Y el domingo 26 de noviembre, Rodrigo Riaño del Castillo estará compartiendo en el mismo lugar una palabra de vida, fe y esperanza, además de contar parte de su testimonio. Recuerda, sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde con el libro Diario de un Vencedor. Y el domingo, una poderosa palabra de fe, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
0: ¿Alguna vez usted se ha enojado? Ahora le voy a ampliar la pregunta. ¿Usted se ha enojado con Dios en algún momento? La verdad, yo también. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque las cosas no salieron como nosotros las teníamos planeadas. Porque esperábamos una respuesta de parte de Dios y la respuesta no llegó. Y la actitud que tomamos es enojarnos con Dios. Pues vamos a hablar un poquito de eso. Y arranquemos por esto. La gran mayoría de las veces nos enojamos con Dios porque queremos que Él arregle problemas que nosotros mismos nos hemos causado por nuestras malas decisiones. Tomamos una mala decisión, cometimos un error, vinieron las consecuencias, empezamos a pagar por ello, luego le pedimos a Dios que resuelva esa situación y como no pasa nada, entonces nos enojamos. Pensamos que Dios tiene la culpa de esa situación que estamos viviendo, pero que si de verdad analizamos, nos damos cuenta que eso que estamos viviendo es el resultado de una mala decisión que tomamos tiempo atrás. Y como somos dados a sacar excusas para todo, entonces la excusa que sacamos es, Pero Dios, ¿por qué no nos detuvo? ¿Por qué Dios no hizo nada para evitar que yo tomara esa decisión? Y aquí viene la otra verdad. Dios no hace nada para evitar que tomemos decisiones, porque las decisiones son nuestras, son propias. Y Dios respeta eso. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta las decisiones que usted y yo tomamos. Dios jamás nos va a obligar para que usted tome una decisión, para que usted haga algo o para que deje de hacer algo. Repito, Dios siempre va a respetar lo que usted elija. Ahora, podemos orar y decirle, Señor, guíame en esta decisión, y Dios empieza a hablarnos de una y de otra manera, pero a lo último terminamos tomando nuestra propia decisión. Y esa voluntad nuestra, muchas veces equivocada, nos lleva a cometer errores y a pagar las consecuencias de eso. Así que no hay razón para enojarnos con Dios. Es más, muchas veces, aún en medio de nuestras decisiones equivocadas, Dios nos protege de muchas cosas. Es más, Dios en su infinito amor, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores Cuando nos acercamos a Él, le pedimos perdón, nos arrepentimos y cambiamos nuestra actitud Él siempre buscará la manera de eso que hoy en día es una circunstancia adversa Dios lo transforma para bendición nuestra Y repito, busca la manera de reorientarnos de volvernos a llevar al camino correcto. Lo cierto es que usted y yo somos responsables de nuestras propias decisiones. Dios quiere que nosotros nos dejemos orientar, que nos dejemos guiar, que obedezcamos, pero muchas veces terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece según nuestra voluntad. Si estamos pagando las consecuencias de nuestros errores, no nos enojemos con Dios más bien acerquémonos delante de él con un corazón sincero con un corazón humilde reconozcamos nuestras fallas pidámosle perdón a él cambiamos nuestra actitud y pidamos que él transforme las cosas para nuestro bien pero dejemos de pelear con dios dejemos de estar enojados con dios este es un nuevo día y un nuevo día es una gran oportunidad que dios nos da para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien. Es como una nueva página que vas a empezar a escribir el día de hoy. Así que no inicies el día con los errores del pasado, con las situaciones del pasado. Reconciliémonos con Dios, arreglemos nuestra situación con Dios y aprovechemos el nuevo día que Dios nos regala. Hoy es un buen día para eso, no vale la pena estar enojados con Dios cuando lleguen momentos donde no entendamos lo que está pasando en nuestra vida acerquémonos ante Dios examinemos nuestra vida pidámosle al Espíritu Santo que Él muestre qué es lo que está pasando que Él examine nuestro corazón y cuando identifiquemos el problema enfrentémoslo si llegamos ante Dios con un corazón sincero, Él nos dará la sabiduría para tomar decisiones y nos dará la fuerza para soportar. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, estamos muy agradecidos contigo en este nuevo día, porque nos das una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, una nueva oportunidad para mejorar. Una nueva oportunidad para reconocer nuestros errores, para reconciliarnos contigo. Señor, perdónanos cuando te hemos culpado por los problemas que han venido por nuestras malas decisiones. Hoy queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Necesitamos que nos des la fuerza para poder soportar cada situación difícil que enfrentamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a salir adelante. Todo lo que estamos viviendo, transfórmalo para el bien nuestro. No queremos estar más enojados contigo. Queremos reconciliarnos y queremos volver al camino correcto. Señor, danos la sabiduría para tomar decisiones. Examina nuestro corazón para poder identificar en dónde estamos fallando. Para reconocer el verdadero problema y poder enfrentarlo con valentía para poder enfrentarlo de tu mano, renueva nuestras fuerzas, ayúdanos en nuestra debilidad, hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres grande y que tú transformarás todo para nuestro bien, abrimos nuestro corazón ante ti, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal y gracias Jesús, porque tú perdonas nuestro pecado.
1: Aplastado con la duda, no sé si deba seguir. Oh. Le he fallado tantas veces, no se acordará de mí. Oh. No hay condenación Para que está en Jesús
2: No hay condenación Atención amigos de Quito, Ecuador Rodrigo Riaño del Castillo estará este próximo sábado 25 de noviembre con el libro Diario de un Vencedor Será un hermoso tiempo. Queremos conocerte y saludarte. Además de firmar el libro, será un momento de compartir como amigos. Recuerda, sábado 25 de noviembre, 4 de la tarde, en el Valle de los Chillos, San Rafael, Isla Pinta, Avenida General Rumiñahui, en el Auditorio Camino de Vida, diagonal al Centro Comercial San Luis Shopping. Acompáñanos. Y el domingo 26 de noviembre, Rodrigo Riaño del Castillo estará compartiendo en el mismo lugar una palabra de vida, fe y esperanza, además de contar parte de su testimonio. Recuerda, sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde con el libro Diario de un Vencedor y el domingo una poderosa palabra de fe, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¡Te esperamos! Alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
3: Cuando las cosas se ponen difíciles para nosotros tratamos de resolver todo como podemos, o sea sacamos fuerzas de donde no tenemos hacemos cosas que inclusive no pensamos que llegaríamos a hacerlas pero hay algo más que eso y es que a pesar de que las cosas se pongan difíciles, muchas veces nosotros somos limitados en lo que podemos hacer. Podemos sacar fuerzas de donde sea, pero a veces los problemas o las dificultades, las situaciones son incontrolables. No sabemos cómo manejarlas. Y muchas veces las luchas que tenemos tal vez no es que coincidan con las fuerzas nuestras. Y, y, y por decirte algo, tú eres fuerte en finanzas, pero no hay dinero suficiente que pueda reparar una relación rota, eso no lo arreglas con dinero. Eh, Podemos inclusive estar sanos físicamente, pero nosotros no podemos lidiar con con esas luchas mentales o emocionales. La persona físicamente uno la ve bien, pero internamente está luchando con muchas cosas. Y es ahí cuando Dios hace que las cosas sean diferentes. Es decir, Dios hace las cosas por, por cada uno de nosotros. Y es donde cobra vida un texto, un versículo que está en el manual de instrucciones La palabra de Dios me dice en Zacarías 4.6 No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu Es con su Espíritu Santo ¿Qué significa esto? En esta dosis quiero que entendamos esto Tal vez alguien dirá, entonces tengo que sentarme y esperar a que todo funcione No, no es eso En vez de eso debemos perseguir perseguir la presencia de Dios, perseguir mi relación con Dios. Tengo que entender que Él va a activar en mí algo bien especial cuando yo aprendo a tener una relación, una comunión con Dios todos los días. La palabra de Dios nos enseña inclusive en una oración tan famosa que tal vez la has dicho miles de veces como el Padre Nuestro, donde dice, hágase tu voluntad, Señor, en nosotros. Cuando yo entiendo que es... La sabiduría de Él, la que me guía, la que me fortalece, su voluntad para yo seguir en la vida. Y aunque Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos para usarlos para su honra y su gloria, Él quiere que nosotros confiemos en su Espíritu. Él quiere que tú hoy deposites eso que tú tienes, esa ansiedad, ese gran interrogante, esa lucha que tú tienes, le entregues porque es su Santo Espíritu más que en nosotros mismos. Él Dios hace que las cosas sean hechas por su espíritu. Él convence los corazones. Él crea circunstancias correctas para cambiar la mentalidad, la forma de pensar de muchos. Nosotros tal vez podamos elegir interceder por ellos y estar dispuestos a ayudarlos a muchas personas o ayudar nuestra familia o nuestras propias situaciones. Pero ¿cómo Dios consigue hacer las cosas? No con ejército, no con espada, no con fuerza, sino con su santo espíritu. Recuerde eso. La lucha, el problema, la dificultad, la situación que usted tenga hoy no es con ejército, no es con fuerza, sino es con su santo espíritu. Dios hace que las cosas sean hechas por su espíritu cuando esas circunstancias mías cambian drásticamente debido de pronto a una enfermedad inesperada, a la pérdida de un trabajo, pero es por su espíritu. Que Él nos va a guiar en la dirección correcta, en la dirección que va a llevarme a esa paz, a esa paciencia, para que sin importar el resultado, Él sea glorificado como el Dios eterno y poderoso. Hoy quiero que sepas y quiero que entiendas y que apliques no solamente hoy, amigo amiga que me escuchas. Yo quiero que esto sea parte de nuestra vida, parte de mi vida misma, que entienda cada uno, que está escuchando la dosis, que entendamos todos que Dios hace las cosas por su espíritu cuando nuestros corazones fallan, por el temor tal vez y por la ansiedad. Por su espíritu, Él da vida a la verdad de su palabra y nos encontramos animados a avanzar, a seguir. Así que si puedes cerrar tus ojos, si puedes hacer esta oración conmigo, digámosle Señor, yo sé que tú vas a hacer las cosas en el tiempo perfecto y a tu manera. Ayúdame Señor Sostén mi corazón Para que yo aprenda A confiar más en ti Yo no voy a pelear Tú pelearás por mí En el nombre poderoso de Jesús Te bendigo en este día Bendigo tu casa Bendigo tu familia Bendigo tu trabajo En el nombre de Jesús Amén Te mando un abrazo Te bendigo Y te espero esta noche En solas con Dios Porque hoy habrá Algo especial De parte de Dios Para tu vida Hoy voy a orar Por un milagro en tu casa Por un milagro en tu salud En tu cuerpo En tus finanzas Hoy viene una respuesta De Dios para tu vida Acompáñame 7 de la noche, hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca Con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga.
1: Solo puedo adorar en medio de la prueba. Solo puedo adorar aunque hayan. La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
2: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William
1: Arana
3: ¿Quién puede estar exento de una situación difícil de una noticia mala? Mire, hay un... Una frase que dice lo siguiente, dice que la vida es demasiado corta para permitir que las dificultades me quiten la alegría de vivir. Pedro Sifontes dijo eso. La vida es demasiado corta para permitir que las dificultades me quiten la alegría de vivir. Qué interesante frase, qué pensamiento tan hermoso. Es cierto que cuando las cosas están saliendo bien, nuestra nuestra motivación es fácil, claro, chévere, es alta. Sin embargo, cuando las cosas están bien, pues es fácil hablar de... De que todo está bien y, y cuando no se tiene dinero en el bolsillo hablar de prosperidad es complicado, ¿cierto? Sin embargo, mira, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿a qué tendemos nosotros? A desmotivarnos, a desesperarnos cuando las cosas no me salen bien. Y hoy quiero y te tengo un en esta dosis un secreto para que salgas adelante en medio de todo. Y tú decides tomarlo o dejarlo. El que lo aplica va a ver resultados, el que no va a seguir siendo igual. Mira, recuerda lo que dice el manual del hombre. La palabra de Dios en 2 Timoteo 4.5 dice lo siguiente. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo, soporta, mantén la calma, está diciéndole. ¿Qué veo yo aquí? Que la mayoría de las personas no alcanzan a ver de pronto la dificultad, no la ven como, como una oportunidad. He aprendido en la vida que una dificultad es una oportunidad. ¿Para qué? Para crecer y no creemos que verdaderamente todas las cosas nos ayudan para bien no aplicamos eso para el que ama a Dios toda cosa obra para bien todo yo amo a Dios y he aprendido que en Él todo lo que me sucede es para bien Aún lo que pareciera una noticia desafortunada un mal momento de ahí se saca el mejor provecho y Él se glorifica en todas las cosas incluyendo momentos difíciles momentos de dolor te estoy hablando La verdad, la clave para mantenerse motivado en tiempos difíciles, ¿sabes cuál es? Es evitar caer en desesperanza. Es mejor concentrarnos en buscar el beneficio. Tienes derecho, como te lo he dicho en otras dosis, a llorar, pero no a quedarte amargado o amargada. Puedes secarte tus lágrimas, pero la vida continúa. Hay que levantarse y hay que seguir. ¿Por qué? Porque la adversidad nunca nos puede dejar igual. Yo he aprendido que con la adversidad yo tengo dos opciones. Cuando tengo momentos difíciles, tengo dos opciones. Haz lo mismo. Sí. La adversidad, los problemas, la dificultad, me debilita o me da fuerza. Yo escojo. Tú escoges cómo te gustaría vivir la vida. ¿Motivado o desmotivado? ¿Motivada o desmotivada? Siempre vas a tener dos opciones en la vida. Y una es la elección que debes hacer para enfrentar la adversidad. ¿Recuerdas un cuento? Tal vez yo creo que no lo he contado en la dosis. Bueno, lo voy a contar para esta dosis. Sucede que... Que una hija se quejaba con su padre acerca de su vida Y cómo las cosas siempre le resultaban tan difíciles No sabía cómo hacer para seguir adelante Y creía que que se daría por vencida Estaba cansada de luchar Parecía que cuando ya todo estaba solucionado Se presentaba un problema o aparecía otro Su papá era chef de profesión La lleva a su cocina al lugar de trabajo Y allí llenó tres recipientes con agua Y los coloca sobre el fuego Pronto el agua de cada uno está hirviendo en uno coloca zanahorias, en otro huevos y en el último prepara café. Los deja hervir sin decir palabra. La hija espera impacientemente preguntándose, ¿qué será lo que está haciendo mi papá? A los 20 minutos el padre apaga el fuego, saca las zanahorias, las coloca en un tazón, saca los huevos, lo coloca en un plato y finalmente colocó el café mirando a su hija. Y le dijo, ¿qué ves hija? Zanahorias, huevos y café, papá. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pide que tome un huevo y lo rompa. Luego de sacarle la cáscara, observa el huevo duro. Luego le pide que probara el café. Ella sonríe mientras disfruta de su rico aroma. Humildemente la hija le pregunta, papá, ¿qué significa esto? Y él le explica que estos tres elementos han enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo pero que han reaccionado en forma diferente. La zanahoria llega al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se ha vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó el padre a la hija. Y es lo que te quiero preguntar tú que estás escuchando esta dosis ¿Quién eres tú? Cuando la adversidad toca la puerta ¿Cómo respondes? ¡Ay! ¿Eres una zanahoria que pareces fuerte Pero cuando, cuando la adversidad llega y el dolor te toca Te vuelves débil y pierdes tus fuerzas? ¿O eres ese huevo que comienzas con un corazón flexible? De pronto poseías un espíritu fluido ¡ah! Pero después de una muerte, de una separación o un despido Te has vuelto duro o dura, rígida o rígido, o eres como el café, ¿sabes qué hizo el café? El café cambió al agua, a pesar de que era la misma agua para todos, hirviendo, este elemento que le causó dolor, cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor, ahí es donde está el rico Aroma, el rico sabor. Si nosotros somos como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Tú eliges cuál de estos tres eres. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu día, Dios bendiga tus pensamientos y saque de ti eso de no puedo, aquí me tocó, hasta aquí pude, me quiero morir. No más, en el nombre de Jesús declaro que te levantas hoy. A seguir luchando la vida porque hay cosas más importantes para ti. Un abrazo. Dios te bendiga. Bueno, y te tengo una súper invitación para este próximo fin de semana. Sí, el Ministerio Roca tiene su reunión presencial el próximo domingo 22 de octubre. Así que prepárate para los que van a venir a Bogotá o que están en Bogotá y quieren venir a nuestras tres reuniones presenciales. 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Escoge el horario para venir y entrar, pero llega con tiempo porque entran en una fila que es por orden de llegada, no tiene ningún costo la entrada, pero una vez se haya llenado el aforo del teatro, no se puede entrar más personas. Tres reuniones, nueve, once y una, en el Teatro Royal Center en Bogotá. Carrera 13, número 6674 en Chapinero. Te espero y vamos a tener un tiempo bien, pero bien especial. Ya sabes, este domingo 22 de octubre. Un abrazo, los espero allá. No me falles y que Dios te bendiga.
1: La Dosis Diaria con William Arana. Alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
2: El alimento que tu alma Necesita La
1: dosis diaria Con William Arana Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez
3: Y las pequeñas cosas, esas cosas pequeñas que tal vez te parecen a ti pequeñas, tú las juzgas o las catalogas como pequeñas, esas cosas pequeñas buenas que sueles hacer marcan la diferencia. Quiero decirte que sí, que sí marcan la diferencia. A lo mejor tú dices, nah, yo estoy cansado y pues la verdad es que a veces cositas que yo veo que a mí las hago y no pasa nada, cambio otras personas no las hacen y les va mejor. A veces nosotros seguimos haciendo las cosas correctas en donde vivimos, donde estudiamos o donde trabajamos. Sin embargo, no siempre nos sentimos que sean, o sentimos mejor, que sean importantes. ¿Por qué? Porque presenciamos a aquellos que constantemente eligen hacer lo incorrecto. Y entonces es donde vemos, y digo lo que estoy diciendo desde un comienzo, que no siempre sentimos que sean importantes porque, porque cuando yo veo que hay personas que Conscientemente Eligen las cosas incorrectas Y las hacen Y parecen que ellos Como que les va mejor Que a uno cuando hace las cosas bien Yo hoy en esta dosis te quiero decir Que no puedes renunciar A seguir siendo así Fiel Porque se llama fidelidad Fidelidad a obedecer a Dios A obedecer a hacer las cosas correctas Dios está sonriendo contigo Cada vez que hace las cosas correctamente el libro de Proverbios me da la certeza de lo que te estoy diciendo en esta dosis En la palabra de Dios, en su manual que escribió para mí Proverbios 28, 20 dice que el hombre fiel tendrá muchas bendiciones Pero ¿dónde están William? Te aseguro que van a llegar Porque eso no lo escribí yo, ni otro hombre lo escribió El puño, la letra del eterno Dios Todopoderoso Toda la escritura es inspirada por él. Dios está buscando personas como tú, personas que son conscientes, fieles, en esas pequeñas, en esas situaciones que son pequeñas tal vez para ti, pero son tan grandes. Mira lo que escribió Pablo en Gálatas. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ya sea que la levadura sea buena o mala, resultará en una mayor medida del producto final. Es decir, Robar intencionalmente, suministros tal vez de la oficina, de, de tu lugar donde estás, donde estudias. Coger algo que dices, ah, esto no lo van a notar. Eso, eso es solamente autoengañarse uno. Autoengañarnos de que robar tal vez también cientos de dólares o a una corporación no es gran cosa. Yo hoy te vengo a exhortar, a animar de que a Dios le encanta que seas una persona que desea Usar las cosas para construir eternamente ¿Sabes? Eso poco que estás haciendo va a ser mucho Y va a marcar la diferencia y la está marcando Y vas a canjear esos puntos Como cuando te preguntan tu documento cuando compras algo porque acumulas puntos Estás acumulando puntos delante de la presencia de tu Creador Y quiero decirte que tu fidelidad es importante para Dios Y vas a recibir tu bendición En esta vida, sí, en esta la vas a recibir. Y también en la venidera. La recompensa de Dios eterno. Tal vez no sea tan evidente, pero su fidelidad es mucho mayor que la tuya o la mía. Tal vez estés esperando solo riquezas financieras. Pero quiero decirte que la plata no lo es todo, es un medio. Hay cosas más importantes que tienes y que tal vez no te has dado cuenta. La paz que tienes, el gozo que puedes tener el amor de Dios tú y yo como creyentes en Cristo Jesús estamos obligados a ser gente fiel y fidelidad es ser honesto, fidelidad es marcar la diferencia, el otro no lo hace, no importa, yo continúo yo he podido ver en mi momento cuando me sentí mal de que yo sí era así y el otro no y le iba mejor y ha pasado el tiempo yo seguí optando por ser obediente y fiel a Dios y hoy he visto que aquel que creyó que estaba sonriendo y que era muy vivo, hoy está en derrota Y no me gozo de eso, no Solamente entiendo que como soy una persona fiel delante de Dios Mi fidelidad ha traído recompensa No te presiones más por hacer lo correcto, no Sigue adelante Y digámosle a Dios que nos ayude a avanzar hacia esa fidelidad En todas las responsabilidades que tienes Porque en la medida que seas fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho en lo mucho, en lo más Y te dará galardón En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu vida Te dará más cosas Vienen dones, vienen cosas súper especiales Porque la fidelidad de Dios Te hará avanzar En el poderoso nombre de Jesús Te bendigo Te bendigo con toda bendición Sigue adelante, persevera Que vas a alcanzar la meta en el nombre poderoso Que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret Un abrazo
1: Alegría tengo gozo en mi alma, tengo vida Que el Espíritu de Dios así me guía porque oh, que gozo siento en mi corazón Aleluya Tengo gozo en mi alma, tengo vida Que el Espíritu de Dios así me guía Oh, bendice alma mía al Señor La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
2: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria
1: Con William Arana El Señor es mi pastor y nada me faltará pastos, Él me hace descansar.
3: Me encontré con un verso que fue una canción o es una canción y que se cantó en un tiempo en la iglesia donde yo asistía y hace rato que no la escucho. Pero este verso, cuando lo leo, me transportó inmediatamente a esa época. La canción decía más o menos que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de Ti, oh Señor. No soy el mejor cantante, pero cuando uno canta a Dios, no importa si tenemos buena voz o no, importa lo que tenemos en nuestro corazón. Que sean gratos los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sea excelente delante de ti. Eso decía el salmista David, eso está reflejado en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca, Señor y la meditación de mi corazón. Y repito, de aquí se extrajo o se convirtió en una canción como muchas otras historias que hay en la Biblia, versículos, salmos, etcétera, de los cuales se ha sacado para coros, para adoración en la iglesia. Y nunca voy a olvidar ese texto. Y nunca voy a olvidar eso que dice, Señor, quiero que, que mis dichos sean gratos delante de Ti. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos muy dados a, a ser emocionales, a a decir las cosas por decirlas, a soltar nuestra boca, nuestras palabras y no a tener en cuenta qué dice o qué, qué estoy diciendo y qué estoy declarando. Porque a veces es fácil decirlo, pero cumplirlo es otra cosa. Quiero que extractemos bien, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, sean agradables, sean buenas mis palabras, Señor. Y que lo que yo piense... O sea, la meditación de mi corazón, que lo que esté ahí, lo que esté en mi corazón, sea grato delante de ti, papá. Es lo que nosotros estamos diciendo a través de la palabra de Dios, o lo que quería decir el salmista, pero que nosotros muchas veces también lo declaramos. Y lo que yo te quiero preguntar, y lo que yo me pregunto en este momento, a través de esta dosis diaria, es, ¿están siendo gratos los dichos de mi boca? La meditación, mis pensamientos y lo que guardo en mi corazón, está siendo delante de Dios, ¿Bueno? ¿Agradable? ¿A quién trato de complacer? Porque puede que cuando estoy en la iglesia todo es bonito, alabo, exalto el nombre de Dios. Y mientras me encuentre rodeado de personas que profesen lo que yo profeso espiritualmente hablando, pues es fácil hacerlo. Pero cuando estoy con un combo de amigos viendo un partido, cuando estoy en la oficina, cuando estoy jugando un partido de fútbol, cuando estoy en otro lugar, ¿a quién complazco? De pronto no decimos lo que pensamos por temor a que no lo aprueben los demás. Porque vivimos pendientes de agradar al hombre, al que está alrededor nuestro. Porque es nuestro jefe, porque es nuestro amigo, porque necesito caerle bien, porque necesito ser aceptado en ese círculo. Entonces la Biblia me dice también que temer a la gente es una trampa peligrosa. Eso está en Proverbios 29 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Debemos entender a quién quiero yo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una persona que es complaciente es la que no sabe decir que no. A lo mejor está llena de resentimientos, pero siempre al final aparece y se ocupa de las cosas. Una persona que es así considera que lo que hace es de amor, de lealtad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando se es complaciente resulta siendo explotado o explotada por otros Quienes buscan depender de eso, la persona complaciente cae en que su corazón se ha quebrado. También es explotada laboralmente porque es una persona complaciente o puede ser, no sé, sus esfuerzos no son recompensados. Hace trabajos que otros deberían hacer y no lo hacen, es decir, los holgazanes. Y nos volvemos complacientes para los demás, complacientes ante la sociedad, complaciente ante ante una caricia porque a lo mejor cuando éramos pequeños nos faltó. Y nos volvemos complacientes. Pero por eso tenemos que tener en cuenta que nuestros dichos, que nuestro proceder, que mi meditación, que mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Y a quién quiero yo complacer? ¿Al hombre o a Dios? No se trata de ser uno una persona de pocas palabras con los demás. No, yo creo que tenemos que entender y poner en claro qué es lo que Dios, repito, quiere de nosotros. Que nosotros tengamos carácter que nosotros tengamos la responsabilidad del relacionarnos con los demás, pero también que tengamos esa responsabilidad de saber a quién pertenecemos y de quién somos, que somos hechura suya. Así que nosotros tenemos que disfrutar las relaciones interpersonales. Claro que sí, disfrutarlas en el buen sentido de la palabra. Lo único que nosotros tendríamos que, de por sí, preocuparnos es que nuestras palabras, que nuestros hechos agraden a Dios. Es decir, que sean aprobados por Él. Ese debería ser una premisa, o sea, debería ser la premisa nuestra, que agrademos a Dios con nuestra forma de ser, con todo lo que tenemos, con nuestros actos, con nuestro vivir diario, con las cosas materiales que Él nos entrega, con la oportunidad que nos da de trabajo, porque muchas veces, de acuerdo a donde estemos, actuamos o nos ponemos la máscara. Padre eterno que estás en los cielos, yo te quiero pedir por, por nuestro día a día, por, por nuestro proceder, por nuestro testimonio, por nuestras palabras, por lo que hay en nuestra boca, Señor. Que yo sea grato delante de ti con mis palabras, con mi boca, con mis pensamientos, Señor. Que en mi corazón no haya odio, resentimiento, sino haya el amor, la bondad, lo que tú quieres que yo tenga, que mi meditación de mi corazón no es grata delante de ti. Y hoy te pido, Señor, que sean gratos delante de ti para ser fortalecido cada día. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Yeshua de Nazaret. Amén. Bueno, y te tengo una super invitación. Apunta esta fecha, jueves 26 de octubre, 8 de la noche, Teatro Jorge Luis Ergaitán. Estaré cerrando la gira de este año de presentaciones teatrales en Bogotá. Acompáñame en el teatro Jorge Luis Gaitán con el stand up comedy que nadie te robe tu sueño. Será un tiempo hermoso donde comparto mi vida, mi historia y qué bueno que vayas y rías, reflexiones y salgas restaurado para restaurar. Que nadie te robe tus sueños, jueves 26 de octubre. No esperes a que se agote la boletería, ve a las taquillas del teatro, allá se encuentra la boletería o en tuboleta.com. Ahí ingresas, buscas William Arana o que nadie te robe tus sueños y adquieres tu entrada. Ven solo acompañado, será un tiempo maravilloso. Hay parqueadero ahí en el teatro, en fin. Mayores informes 601-593-6300. Teatro Jorge Eliezer Gaitán, 26 de octubre. No me falles.